0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Eva Jiříčná. Nechci přijmout, tak já jsem v Anglii 49,5 roku. Za chvíličku to bude 50 let. 50 let je půl století. A to už jsem byla přes čtvrt století, hodně přes čtvrt století, když jsem do té Anglie přijela. Nedá se svítit. Už je to stáří. A já mám to štěstí, že mám tolik práce, že mám tolik málo času na sebe přemýšlet, takže opravdu se tomu tak moc nevěnuje. Na druhé straně, moje maminka žila s přísloví a ona jich mnoho znala, mnoho mě jich naučila. Já jsem sice půlku zapomněla, ale pořád jich ještě znám daleko víc než moji současníci. A jedno přísloví, které ona používala, a které údajně vyšlo z úst Karla Čapka. Mladé dovedou být každé tele, ale stádnout, pane, to je umění. <laughs> Když to říkala maminka mě ve věku 20 let, tak jsem tomu nepřikládala velkou ani důvěru, ani My jsem tím neztrácela čas, protože se mi zdálo, že to je taková alegrační věta, která víceméně nic neznamená. Čím více člověk tomu starému věku blíží, tak najednou vidíte, jaká moudrost v této jedné větě je uložena a zakonzervována, nebo jak bych to řekla. Ať člověk chce nebo nechce, tak náš život mění. Takže člověk si říká, až mě bude 50, až mě bude 60, polezu poskák nebo udělám jakýkoliv fyzicky nákladný výlet, budu cestovat po celém světě. Jenomže potom, když do toho věku přijde, tak zjistíte, že vaše fyzické síly už nejsou takové. A člověk se musí opravdu zabývat důkladně tím, jestli potom žebříku na stavbě vyleze na střechu, aby z ní buď to nespat, nebo aby ho tam někdo nemusel tahat nahoru a chytat, když jde dolů. A já to řeším tím, že cvičím. Jak mám jakýkoliv okamžik volný, tak já se snažím cvičit a Objevila jsem jogu, pilates, které už dělám skoro možná 20 let. Ten člověk to může vzít jako tragedii, anebo, jak to říkal můj tatínek, když se usměješ, tak půlka problému je vyřešená. A já si myslím, že člověk vlastně to musí vzít jako bernou minci a musí to vzít s humorem, je fůra věcí, které člověk může dělat. To fyzické cvičení, pokud to jde, ať to jde víc nebo míň, samozřejmě, tam není jednoduché a poněvadž bolí. <laughs> Když já jsem poděla cvičit, tak mě nebolilo vůbec nic, jenom třeba ten druhý den. Vím, kolik mám kostí, vím, kolik mám svalu, kde ty svaly jsou a kde jsou nervy, takže to skutečně jako musí člověk kontrolovat pevnou myslí. Na druhé straně, to, jakým způsobem pracuje se svými kolegy. Já tím, že jsem v životě víceméně vždycky byla obklopena lidmi, kteří byli mladší, a teď už jsou všichni mladší než já, ani už se těžko najde někdo starší, tak já samozřejmě se neustále musím zamýšlet nad tím, jestli moje názory vůbec obstojí s tím, co si teď myslí mladá generace. Někdy mám pocit, že ano, a velice často mám pocit, že ten odstup nebo to množství zkušeností, které mám, Dělá mezi námi takovou propast, že já jim nechci v žádném případě stříhat křídla, já v žádném případě nechci říkat, tohle nepůjde předtím, než... I když vím, že to nepůjde, tak já se snažím to neříct. Někdy se mi to podaří, někdy ne. Ale nečít dál člověk uvědomuje, že víceméně to, co celý život dělal, takže to má úplně jiné dimenze. A já bych teďka jenom se chtěla vrátit. Nedávno byl kongres ve Schodsku a všichni jsme byli požádáni o tom, aby jsme mluvili, co z našeho hlediska více méně je důležité, aby si architekt uvědomoval. A já jsem se nad tím hrozně dlouho zamýšlela, protože to je taková otázka, kde vlastně nemusí být nic, anebo tam může být, musí být úplně všecko. A nakonec jsem tu přednášku nazvala čtyři i. Teď je to trošku těžké vysvětlit, poněž ty čtyři i jsou z angličtiny, kde všechny tyhle čtyři slova začínají písmenem i ale ve skutečnosti to je inspirace, imagination, což je představivost nebo schopnost si věci představit, interpretace, což je také české slovo a to poslední, velice důležité slovo je instinkt. Když je člověk mladý, tak si myslí, že jeho schopnost, jeho mozek, nadání, že stačí k tomu, aby pracoval. Ale když se s odstupem času podíváte na nejenom svou, moji životní kariéru, nebo na můj život, nebo na život mých kolegů. A když se podívám, co se kolem nás děje, jako v mém životě se událo něco neuvěřitelného, a to je objevování přírody, objevování vesmíru. Já ještě jsem generace, která četla Verneovky, s tím, že jedna měsíc bylo prakticky součástí dětské fantazie. My jsme nikdy neměli obrázky toho, co se děje uvnitř přírody, co se děje uvnitř oceánu, co se děje v životě a v chování zvířat i rostlin. A teď jsme neustále obklopováni obrazy, které nás víceméně seznamují s tím, co se děje uvnitř přírody. Ať je to už ta příroda živá nebo ta příroda neživá. Když se podíváte na strukturu kamenů, co z těch kamenů můžete vyčíst, co všechno se s touhle planetou dělo. Když se podíváte na jakoukoliv rostlinu, jakékoliv stvoření od hmyzu počínají a obrovský savci konče, to je něco neuvěřitelného. To samé, co vidíme kolem sebe, se odráží v nás. Takže každá buňka, každá jedna malá buňka v našem těle prošla tím samým vývojem jako všechny živé buňky A samozřejmě, když člověk se dívá kolem sebe, když vidí, jak se formují mraky, jak se formuje atmosféra, příroda, země, historie, jak se lidi potýkali s přírodou, tak aby si uchovali prostředí, ve kterém mohou vegetovat, ve kterém jsou chráněni, ve kterém mají možnost rozvíjet svoje schopnosti a život, tak najednou si uvědomíte, že my jsme víceméně taková malá součást celého toho ohromného mechanismu, který je kolem nás. A myslím, že s věkem to je takové uklidnění, že víceméně ta otázka toho koloběhu začátku a konce a znovu začátku, že přispívá k tomu, že my musíme se hrát v životě určitou roli a pak předat vesla těm, kteří pramičku, Davedou k cíli ten cíl se pořád vzdaluje takže ten cíl je víceméně někde v nekonečnu ještě bych se hádla, že žádný instinkt neexistuje, nebo že se na něj nemůžeme spoléhat. Že se na něj nemůžeme spoléhat, to je pravda. Ale na druhé straně mě překvapilo, když jsem tohle slovo použila, kolik lidí a většinou to byli už ti, kteří byli přes 50, ale i mnoho mladých mě řekli, no to je úžasné, my jsme se nad tím zamýšleli a asi za tím slovem něco stojí. I samozřejmě malé dítě se chová naprosto jinak, když je necháno samo o sobě a dovede se o sebe do určité míry postarat, i když vedle ní nestojí matka nebo otec. Mravenci moc dobře vědí, jak postavit mraveniště tak, aby bylo tam správně proudil vzduch, aby se tam neudusila mravenčí královna. Zrovna tak včely, když si staví ú, tak dobře vědí, jak ten ú postavit, aby tam se včely netusily, aby měli možnost vylétnout ze sebe pil, který nazbírají. A to všechno je kontrolováno instinktem, jak se chovají zvířata. Zvíře se narodí a prakticky se postaví na nohy dřív, než ho to matka může naučit. A samozřejmě všechny buňky, které máme, tak jednak jsou složené z těch elementů, které když se na ně podíváte pod mikroskopem, tak mají tvar, mají svou funkci, mají svůj charakter a Nějakým způsobem se chovají, čili když se tohle všechno složí dohromady, tak kolik těch našich akcí je kontrolováno tím, jak nás příroda stvořila a jakým způsobem my na přírodu reagujeme, kolik toho je vytvořeno naším vzděláním nebo naší schopností interpretovat to, co jsme se naučili, co do nás ve škole nahustili. Těžko říct, ale. Myslím si, že to souvisí taky s věkem, že najednou, když se kolem sebe rozhřídnete, tak vidíte, kolik ideí se, obzvláště v světě umění architektury, kolik tvořivém řemesle opakuje, jak ty původní ideje, původní myšlenky, které vznikly u historie lidstva, se neustále vrací zpátky, obnovují v různých formách. Když se podíváme, jak děti začnou kreslit, tak ten způsob jejich vyjádření není o nic odlišnější než primitivní kresby v historických jeskyních, kde žil pračlověk. A kolikrát nám se stane, že uděláme něco, co udělal někdo před námi nebo co paralelně vzniklo mezi nás v historii takových příkladů je miliony. A možná, že to právě je tím, že my všichni vycházíme z té samé podstaty, tudíž, že my a naše interpretace, proto tam bylo to slovo interpretace, čili naše interpretace světa, toho, co vidíme kolem nás, je určitým způsobem ovlivněna způsobem toho našeho stvoření v úvozovkách. Já tím nemyslím stvoření tak, jak ho vidí Bible, ale ten proces přírody vytvořit novou buňku nového obyvatele této planety. Já na to nejsem ani expert, ani si nemyslím, že bych věděla víc, než toho vědí moji kolegové anebo lidi, kteří se přírodními vědami a přírodou zabývají. Ale pokud se týká architektury, tak čím dál víc má člověk pocit, že víc méně nějakým způsobem komunikuje jakousi univerzální pravdu. A samozřejmě to naše pochopení je někdy naprosto minimální, někdy trošku větší je málo, kdy se to dosáhne dokonalosti. Ale to je, myslím, jeden z takových nejznámějších znaků stáří, že člověk, čím je starší, tak tím méně věří, že převrátí svět. Někdy se stalo, že architekti jako třeba Frank Lloyd rád postavili svoji nejlepší budovu až po 70. A bylo by to krásné, kdybych si to mohla myslet taky, ale člověk se na to nemůže spolehnout. Většina lidí jde dolů. Samozřejmě čím více si to uvědomujeme, tak tím více můžeme korigovat to, co děláme. přiznat, že třeba něco děláme tak, jako jsme dělali před 50 lety a že jsme něco nezměnili. To je strašně těžký životní krok. Někdy ta zkušenost přispěje k tomu, že třeba ten výsledek není tak špatný. Někdy si ta snaha vede úplně k ničemu. Ale někdy se člověku podaří Tím, že právě pořád obklopen mladšími lidmi, že třeba se na té údobně někam posune tomu, kam měří celkový vývoj. Věk je neúprostný a nemilosrdný. Nakonec, třeba v mém případě, já teď myslím, že mám trošku víc času, než jsem kdy měla, ale zase to tělo potřebuje daleko víc odpočívat. Dřív, když jsme dělali soutěž, tak jsem celé noci mohla strávit se zbytkem kolektivu a ráno jsem se osprchovala, šla jsem zpátky do kanceláře. Když jsem učila v Harvardu, tak jsem v neděli večer jsem odjela do Ameriky, prondělí jsem pracovala s klientem v New Yorku, odjela jsem letadlem do Harvardu, tam jsem učila celý den, sedla jsem si večer na letadlo, přijela jsem vše, šest hodin ráno do Londýna, osprchovala jsem se, šla jsem do kanceláře a celý den jsem pracovala. No teďka už to nehůř. jako Abych mohla pracovat celou noc a pokračovat další den, takže by to bylo tak na 48 hodin, tak to už jsem vzdala. Zřejmě důležitá ženská věc, Podpadky. <laughs> Začnou mě bolet kolena, když vezmu vysoký podpadek, musím nosit taštičce boty a možná, že už je brzo, nebudu moc nosit vůbec. No ale vždycky to člověk může obrátit v humor, pokud to jde, protože jinak je to na vraždu. <laughs> tak si dělám trošku legraci. Prošlo tím mnoho lidí přede mnou a já jistě nejsem ta první, jako jak dlouho mě to bude trvat, pořád takhle pendlovat mezi Anglií a Prahou a jinými částmi světa, nevím. Jsem za to vděčná, že ještě pořád na to můžu dělat, ale samozřejmě to stáří také znamená, že strašně těžko plánujete svou budoucnost. Jako člověk opravdu Neví, takže na jedné straně nechce být jako moje babička, která od 60 let říkala, že ona si na zimu nekoupí uhlí, protože už tady tu zimu nebude a dožila se 102 let. každý rok ji rodina musela uhlí koupit, protože ona odmítla přiznat, že je možnost, že to ještě přežije. Ale jako když člověk leží v posteli a přemýšlí si o budoucnosti, tak to je úplně jiné přemýšlení, než to bylo. I před deseti lety ještě pořád ty plány byly úplně jiné. A tak já myslím, že člověk sice nějakým způsobem pořád se do té budoucnosti snaží podívat, ale také musí přijmout, že možná tu budoucnost už nezažije. Těžko těžko říct, víte, ono se to strašně jednoduše říká, když člověku nic není, ale když já se podívám na tolik svých kolegů, kteří jsou mého věku a kteří nemůžou chodit, nemůžou jíst, nemůžou po schodech, nemohou jít ven, ta perspektiva není nejšťastnější. Na druhé straně jsou někteří, kteří to zvládají lepší, ale ty mají možná daleko víc štěstí. To štěstí člověk nemůže v životě spoléhat, takže já v něj jenom doufám. Co si člověk myslí, že je štěstí, je někdy náhoda, někdy výsledek toho, jakým způsobem člověk žije, myslí, chová se. A někdy to opravdu je z pekla štěstí. Já myslím, že já jsem měla štěstí, že jsem přijela do Anglie s úmyslem se vrátit domů po roce nebo možná po roce a půl. Někdyž jsem doufala, že třeba si to budu moct prodloužit o pár měsíců ale nebýt toho, že jsem vstoupila do společnosti pro lidská práva, tak jsem mě asi deskonfiskovali český pas a byla bych v té Anglii asi nezůstala. To, že jsem zůstala v Anglii, tak to mě dal možnost pracovat celý život, zatímco moji kolegové buď to vůbec nemohli z politických důvodů pracovat v téhle zemi a já si toho strašně vážím, že ten život nebyl lehký, ale na druhé straně já jsem měla možnost se toho tolik naučit. A jak říkala maminka, když dostaneš něco do vínku, tak seš povinná to odvést. A já opravdu se snažím to všechno, co já jsem měla příležitost, se naučit věci, které jsem v životě viděla, nebo jsem se s nimi seznámila, a změnili můj život, pohled na život, tak já se to snažím předávat. Proto jsem tak dlouho učila, proto neustále se snažím pracovat s mladými lidmi. A pořád mám pocit předávání té zkušenosti je více mou povinností a radostí. Nejhorší je pozorovat, když někdo z té mladé generace onemocní a projde strašnou zkušeností léčby, operací. Samozřejmě, že někteří máme to štěstí, že víceméně jsme netrpěli žádnou nemocí, která by ovlivněla tímto způsobem náš život. A já za to asi děčím oběma rodičům, a také životosprávě. Moje rodina byla velice skromná. Nikdo se ani nepřejídel, ani neustále se. se mluvilo o tom, že se člověk musí pohybovat. Moje maminka, já si nepamatuju, že by si byla někdy sedla. Také ji to vydrželo dlouho a hlavně si neustále trénovat tu duševní schopnost. Za těch 14 let všichni ty moji současníci, kteří do penze odešli, tak. Prostě najednou tím, že nemají co dělat, tak víceméně sedí, pozorují televizi, někdy čtou knížku, ale tak málo z nich se pohybuje. Já si vzpomenu, když jsem v šesti letech poprvé šla do Sokola, A ty staré babky (laughs) nás tam učili, jak skákat na kozu a na koně a dělat všecko možné na kruhách, tak tenkrát myslím, že se daleko víc podporovala fyzická kultura. Taková hodinka, dvě hodinky na se Pilátis. Myslím, že pro nás udělají daleko lepší službu konec, kombinaci s kombinací s jogou. Mě všichni budou nenávidět, protože učitelé jogy nemají rádi Pilátis a učitelé Pilátis nemají rádi ty, co učí jogu. Všechny ostatní myšlenky, všechny ostatní problémy jdou stranou a to myslím, že je ta nejzdravější metoda, jak se potýkat s problémy. Jsem se celý život učila, jak meditovat, protože jsem si myslela, že ta meditace je pro duševno správná, vhodná a užitečná ale nikomu se nepodařilo mě naučit, jak meditovat a já sama jsem se to taky nenaučila, takže když já to zkusím, tak asi za pět minut, možná ani ne za pět minut, začnu přemýšlet, co udělat zítra, to zítří, bez večer, takže meditace se na mě žádné kořeny nezapustila a nějak mě minula. Na druhé straně já každý okamžik, který mám, tak se snažím číst, abych neztrácá znalost všech jazyků, které jsem se kdy v životě učila, tak já se snažím číst v cizích jazycích, což mě trvá dlouho, poněvadž se na to přeci jenom musím být, nejsem tak rychlá, když čtu něco. Já teďka už čtu špatně česky, takže mě dlouho trvá přečíst českou knihu, ale taky, když chci ve francouzštině, teď se dokonce snažím číst v ruštině, poněvadž mi líto, že bych tu ruštinu celou zapomněla. Já jsem chodila do ruského gymnázia a v jednom okamžiku jsem mluvila rusky dost perfektně. Tím se musím soustředit a to soustředění zase odvádí všechny ostatní problémy. A já prožívám knihy, když je čtu. <laughs> Jsem opravdu velice dobrý čtenář, spisovatele, poněvadž já všemu věřím. Já se do té knihy, když je možná ne tak dobrá, tak já se do ní vžiju, já si představím životy, osudy, reakce, přemýšlím o tom, zdá se mi o tom. Totež sou výstavy. Sice nemám moc času a mnoho výstav minu, ale když jdu na výstavu, tak ty obrazy nebo ta inspirace, která z toho plyne. A trvá to. Já si vzpomínám na obrazy, které jsem viděla před mnoha a mnoha lety. Při příležitostech, kdy se snažím najít inspiraci na to, co současně dělám. Já mám to štěstí, že já mám obzvlášť vyvinutou vizuální paměť. Já si nepamatuju nikoho jméno, takže urážím všechny svoje kamarády, ponieważ nikdy nevím, jak se jmenují jejich děti nebo jejich žena nebo obráceně jejich muž ale za to, když potkám nebo když sedím naproti někomu v autobuse, tak když ho potkám na ulici, tak mu řeknu dobrý den po si myslím, že ho znám. Myslím si, že tyhle ty dvě věci tou, tou základní životní potřebou samozřejmě. Člověk taky musí se setkávat se svými přáteli, také musí občas vidět přírodu a to je pro mě ten nejhorší problém, protože já tak málo času strávím přírodě tím, že já nikdy nemám čas na dovolenou, já nikdy nemám čas se do té přírody dostat, ale když tu příležitost mám, tak si to opravdu využiju do posledního detailu. Inspirace je vlastně všecko, co je kolem nás. Příroda, mraky, lidi, co se kolem nás děje, tak když chceme a otevřeme pořádně Oči a naprousíme si sluch, tak máme tolik věcí, které nás dovedou ovlivnit v tom, co my vlastně tvoříme. Samozřejmě, aby se ta inspirace nějakým způsobem dostala do našeho myšlení nebo do našeho tvůrčího procesu, tak člověk musí mít tu, tu schopnost, jak jim tu inspiraci použít. A to jde přes tu představivost. Protože když já vidím šálek, nebo lžičku, na kterou se dívám, tak vidím lžičku a šálek. Ale to, že mě napadne, že tenhle ten šálek může mít ten samý tvar, jako může mít třeba ta budova, nebo že ta lžička je z materiálu, který můžeme použít na detal tak To je ten moment, kdy ta inspirace víceméně se přetvoří do představy, která nás vede k tomu potom interpretovat tohle všechno a udělat z toho to, co právě potřebuje nového vytvořit. To nám může posloužit k tomu, co právě hledáme. tak jako já se teďka zamýšlím nad svým životem a nad tím, co to znamená být starý. Ten nejdůležitější je si uvědomit, že každý okamžik našeho života, když už máme toho před sebou daleko méně, než tolik, kolik to máme za sebou, je prožít pozitivní okamžik, a podívat se na ten svůj život s optimismem. Ale to, že člověk se na věci dívá s odstupem, to myslím, že je, že je velice důležitá kapitola, kterou si člověk musí neustále uvědomovat. Možná, že ta architektura tím, že to je více tvořivá disciplína, možná, že napomáhá tomu, že pořád ta tvůrčí schopnost si s tím stářím hrát a užívat si toho, co to stáří poskytuje, protože ono to není všecko úplně negativní. Najednou máte tu perspektivu těch skoro 80 let a to ta mladá generace nemá. A když já vidím, že všecko se mění a změnami mě je člověk živ, a jestliže ty změny přijmeme, víc, s tím bojujeme, tak nám to leco v životě usnadní. Podcast o sudy připravil Český rozhlas dotava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.